0: Bueno, hello niños, les cuento que ya quedan 84 días para que finalice este 2023 que ha tenido muchos retos para todos nosotros los emprendedores en todos los temas socioeconómicos pero que nos ha enseñado un montón como población que las crisis sí o sí van a llegar así tengamos la economía más estable y sólida la vida siempre van a estar y bueno, esa es una invitación para que empiecen a estructurar sus sueños, sus metas Para que les dediquen el tiempo a sus proyectos eh, Nunca es tarde para empezar Pero entre más jóvenes empiecen muchísimo mejor Porque más rápido aprendemos, más rápido nos tropezamos y más rápido nos paramos Entonces ya saben, si tienen la oportunidad de empezar desde ya, háganlo No lo piense tanto y bueno, si aún no saben, estoy compartiendo pequeños segmentos de mi vida en, la, en mi cuenta personal de Stephanie Prado M. Cómo inicia el proceso de transformación desde el amor, abarcando los cuatro cuerpos de nuestro ser, que son la mente, el espíritu, las emociones y el físico. Así que si todavía no me siguen, los invito a que me sigan por allá para que juntos empecemos a cuidar de nosotros y a crecer para alcanzar todas eso que nos va a llevar a una versión PRO, mucho más mejorada y mucho más eficiente. Y bueno, volviendo al tema inicial de este episodio, hoy vamos a hablar de la intuición. ¿Pero qué es la intuición? Seguramente todos tenemos un significado diferente de lo que significa la intuición. En realidad la intuición significa tener el presentimiento... De algo sin necesidad de razonarlo ni cuestionarlo y simplemente se siente Es como ese sexto sentido que decimos que las mamás tienen Incorporado cuando algo no anda bien o cuando hay algún accidente de sus hijos Ese sentimiento de saber que, la, que esa decisión que uno toma, la toma sin pensar, solo lo siente o sea que la intuición es como decía Albert Einstein, que es el regalo más sagrado que tenemos. Y la mente racional es su fiel sirviente. La intuición va más ligada al subconsciente. Es eso que sentimos, que por ahí es, pero no sabemos por qué. Es cuando tenemos ese, esa cosita interna que decimos, eh, pero es que ¿será que sí? ¿será que no? Esa es la intuición. Muchas personas no le prestan atención, creo que en la gran mayoría no le prestamos atención muchas veces y, y resulta que en la intuición hay muchas respuestas a preguntas y decisiones que tomamos en el día a día de nuestras vidas que nos puede servir eh, Por ejemplo, yo últimamente he estado analizando mucho eso de mi, de mi intuición y cómo se ha venido manifestando a lo largo de mi vida Y te voy a contar cómo yo la he experimentado Cómo yo en mi vida la he sentido Y puede que contándote mi experiencia Te sientas identificado con mi, con mi historia Y entiendas un poquito cómo funciona la intuición en nuestras vidas Porque muchas veces la pasamos, la pasamos desapercibida Y resulta que es supremamente importante Recuerden que es un, reg un regalo del universo para nosotros bueno, resulta que a mis 18 años yo empecé la universidad y a los 18 años uno muchas veces está perdido. Pues uno todavía es un adolescente inseguro y no sabe ni siquiera qué quiere de su vida ni qué va a hacer de su vida y si lo que en realidad uno lo que empieza a estudiar de verdad conecta con uno o no. Pero desde mucho antes de empezar a estudiar la carrera yo ya sabía que quería estudiar diseño interiores y en Cali no había universidades con la carrera profesional de diseño interior habían técnicos profesionales en diseño y yo con mi terquedad no quise meterme a un técnico porque no tenía suficiente renombre la escuela donde iba a estudiar y yo quería sacar mi carrera universitaria entonces decidirme por la arquitectura y bueno, yo no sabía en qué me estaba metiendo Porque qué carrera tan heavy, tan difícil Y aunque es una carrera que amo con locura Por todo lo que me enseñó O sea, no terminé la carrera Y creo que tuve unas bases muy fuertes Les juro que no ingresaría de nuevo a estudiarla Sabiendo que no la voy a terminar Sabiendo que en realidad yo quería diseño de interiores Sabiendo que es una carrera hermosa que le enseña a uno muchas cosas, no la volvería a estudiar Y no la volvería a estudiar desde... porque es una carrera difícil, porque es una carrera pues obviamente demora cinco años, muy demandante, no te da espacio para nada Te toca trasnochar, te exprime muchísimo, no, no la volvería a estudiar no solo por eso sino porque mi esencia es emprender, o sea, a mí me gusta ser libre, me gusta liderar, me gusta aprender otro tipo de habilidades y obviamente estudiando esta carrera eh, se me dificulta muchísimo y pues obviamente no lo volvería a hacer, por eso pues renuncié a esta carrera y empecé con mi intuición y mi esencia que era diseño interior. Claramente no me arrepiento porque yo soy muy buena pensadora y soy muy buena diseñadora gracias a las bases de arquitectura. Pero eso igual, pero no la terminé, entonces mmm, obviamente ya no la voy a terminar. Eh, a partir de ahí pues empecé a estudiar diseño interior ya con mi propio esfuerzo. El, el esfuerzo fue doble. Y terminé estudiando diseño interiores pagado por mí. Eh, en, organizado por mí, esforzándome yo sola, entonces fue mucho más complicado, obviamente, pero entendí el poder de la intuición, o sea, que por más de que la universidad no tenga renombre, eh, o sea, cosas que son demasiado banales, al final la intuición de uno le dice no importa, o sea, ¿por qué no toma la decisión? Y uno no le hace caso a eso, sino que empieza a a tratar de justificar y racionalizar todo Y no todo tiene la razón O sea, la mente consciente no siempre tiene la razón Y lo más curioso de mi carrera Es que eso me llevó a estudiar marketing Yo soy marketer también Y esto me permite vincularlo muy bien con el diseño interior Porque puedo tener diseño comercial dentro de mis proyectos y mis propuestas eh, que tiene que ver también con negocios, que tiene que, tam que ver también con los espacios, que tiene que, que ver también con el tema holístico que me encanta. Y todo esto hace parte de mi esencia y todo esto era lo que mi intuición me intentaba decir cuando yo tenía 18 años, que por obvias razones de mi inmadurez, pues obviamente inseguridades, cosas que pasaban por la cabeza que no eran tan relevantes, no tomé la decisión. Y bueno. Resulta que cuando dejé la universidad, bueno, ya pasó todo el tema de, de la crisis emocional, familiar, porque obviamente eso, todo entra en caos, entonces yo sentía muchísima culpa, mucha presión por el que dirán, mucha incertidumbre también por todas esas creencias que le meten a uno en la cabeza, me sentía súper perdida y yo en el fondo sabía que yo no me visualizaba trabajando en una agencia como dibujante o como diseñadora sino que yo me visualizaba desde muy pequeña con mis negocios, viajando, haciendo colaboraciones dando conferencias, escribiendo mi libro, mejor dicho y bueno, aunque todo esto, lo único que ha pasado hasta hoy es la creación de mi libro y la obtención de mi casa propia, que para mí son grandes logros y muchos logros más que he tenido claramente. Eh, pero esos son como los dos más representativos porque los tenía como en mi mapa de sueños desde muy pequeñita. Y me parece, pues no, increíble no es porque todo es posible y todo es creíble. Pero hacerlo tan rápido, nunca lo esperé hacerlo tan rápido. Y bueno, y es que esas cosas pasan, si no hubiera renunciado pronto a lo de mi carrera, no hubiera hecho lo del apartamento, si no hubiera hecho si no hubiera renunciado no hubiera empezado mi carrera de diseño de interiores, no hubiera viajado, no hubiera tenido tantas oportunidades que me han presentado en el camino, no hubiera empezado a conocer mi cuerpo de la manera que lo hice, no me hubiera empezado a trabajar a mí misma y a aprender de mis pasiones y a ver qué me sirve, cuál es mi identidad conocerme yo como Stephanie. Probablemente no lo hubiera hecho tan fácil porque estuviera 100% concentrada en la universidad. Cosa que no apoyo. Yo apoyo muchísimo estudiar, pero no que te consuma 100% de tu tiempo. Y bueno, todo eso les juro que día tras día, mientras trabajo durísimo por mis sueños y por ver los resultados que... Que quiero, así se, se demoren años, no me importa. A mí, yo, yo ya entrené en mi mente para ver resultados a la larga, no inmediatos, porque lo inmediato se va muy rápido, así como fácil llega, fácil se va. Entonces yo trabajo es para ver resultados a la larga, yo invierto tiempo hoy para más adelante tener mucho más eh, ganancia. Entonces mi es que mi, mi intuición siempre me dice, siga, siga que por ahí es. O sea, mucha gente viene y me dice como, ¿Usted por qué estudia tanto? Estudiar no lo va a sacar, estudiar no sé qué, y yo dentro de mí, yo siento mi intuición que me dice como, no, usted siga, 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 entre más se prepare, más bases tiene, más herramientas tiene para las cosas que vienen en la vida, entonces usted no pare de entrenarse, y yo sigo mi intuición, o sea, yo le hago mucho caso a eso, y gracias a eso, cuando logro mis cosas, o cuando le digo a otra persona, no se meta por ahí porque le puede pasar tal cosa y le pasa la gente dice, ay no, es que usted cómo hace eso pues porque yo estudio, uno cuando estudia tiene más herramientas y tiene más bases para predecir el futuro porque eso es con medidas, todos son números entonces y eso hace parte también de la intuición uno ya, aprende, uno ya aprende a identificar las situaciones y las cosas que vienen y la mente conecta todo para poder tomar mejores decisiones y hasta este momento, eh, desde que analicé toda esa perspectiva pasada, y desde que analicé todo como la intuición me podía ir llevando paso a paso por las cosas que quería sin darme cuenta y no le presté atención, ahora le presto muchísima atención y no sé hasta dónde me vaya a llevar, no sé hasta dónde vaya a aguantar, porque obviamente van a haber momentos donde seguir mi, mi intuición me va a hacer sufrir, es algo normal pero a la larga, como les digo, es una inversión porque lo, le va a ahorrar a uno muchos años de sufrimiento y muchos años de estancamiento, entonces yo siempre tengo la fe en que mi intuición es más sabia que yo, nuevamente es el regalo sagrado que tenemos y que nadie o muy pocos le dan uso, y yo decidí darle uso, no es fácil porque a veces eh, la razón entra a jugarle a uno doble pasada, pero es posible. Y bueno, les voy a contar otra historia, rapidito. Resulta que en el restaurante, cuando yo estaba en España, yo trabajaba en un restaurante, en una hamburguesería. Antes de yo viajar a Europa, yo hice una lista en un cuaderno de los posibles trabajos donde yo podía trabajar estando allá, pues porque obviamente eran temporales para poder subsistir. Y en la lista yo nunca me fijé y cuando llegué otra vez a Colombia me puse a mirar la lista Y justamente encontré que decía que podía trabajar en un restaurante Les juro que yo trabajé un año completo, es el tiempo más largo que yo he durado trabajando como empleada En este restaurante y fue un trabajo donde más tiempo... Eh, duré y aprendí cómo se hacían las cosas en un negocio familiar real, o sea, donde se trabajaban los papás y los hijos cumpliendo un horario de autoempleado y yo empecé a analizar todo, aprendí cómo se abría, aprendí cómo cocinar, cómo se almacenaba, cómo se hacía todo lo operativo. Y, y bueno yo literalmente yo ya no me veía trabajando más ahí pero yo empecé a entrenar mi mente a decirle como bueno eso es un entrenamiento no sé para qué en cualquier momento de la vida esto me va a servir, eso es un entrenamiento para mí lo tengo que ver así porque yo aquí no me voy a quedar y bueno, aunque yo amo muchísimo la cocina, o sea, yo a mí me encanta cocinar, pero es que a mí no me encanta cocinar de todo, sino cosas saludables que le nutran al cuerpo, cosas novedosas, me gusta inventar, experimentar en la cocina. Y bueno, yo por eso, por tener tanta habilidad para co cocinar, o sea, esta habilidad es innata, y me, me contrataron, estuve mucho tiempo trabajando con ellos, yo renuncié porque pues me iba a devolver otra vez a Colombia... Y bueno, yo no sabía ese conocimiento para qué, pues ahí lo tenía, lo tenía fresco porque acaba de irme Y resulta que a mi novio le da por abrir una sanduchería Yo le dije que bueno, yo le ayudaba, que le ayudaba un mes Pero que yo también tenía mis proyectos, yo soy una emprendedora pura sangre Desde muy chiquita he sido emprendedora, me encanta aprender, me encanta emprender y me encanta investigar y todos los retos que esto conlleva Tengo mucha paciencia, se los juro Yo tengo muchísima paciencia, tengo un caparazón ya de oro De todo mi proceso de emprendimiento Y aunque a veces quiero desistir, les juro que hay algo que me dice Como que no, siga, siga porque va bien, siga Y bueno, empezó todo este proceso de, de empezar a armar como el, el restaurante y justamente esta semana me puse a analizar eso, que si yo no hubiera tenido esos conocimientos en este restaurante y todo este año que yo me entrené, eh, pues dando mi tiempo a cambio, vendiendo mi tiempo, mi tiempo a cambio de aprender y pues obviamente analizar, porque yo todo lo analizaba, cómo, cómo operaban, cómo llegaban, los horarios, cómo los cumplían, yo lo analizaba todo. Y gracias a eso me, me permitió ayudarle a, a él a montar el restaurante con todos mis conocimientos porque obviamente él ni pues las personas que nos colaboran sabían nada de restaurantes y yo le estaba ayudando como en toda la parte operativa, de diseño, de recursos, de ahorro, literalmente todo. Y bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la intuición? Bueno, niños, vean. Yo empecé a hacer eso y yo me empecé a disfrutar el proceso porque pues como les digo, a mí me encanta emprender, me encanta ayudar a otro emprendedor, o sea, me encanta enseñar, pero yo sentía algo en mí que me decía como que uff, o sea, usted está dando más de su tiempo, está vendiendo más su tiempo y en qué momento usted se va a poner como prioridad para sus proyectos, o sea, nunca ha estado 100% en sus proyectos, sino también eh, ha estado más en los proyectos de los demás que en los suyos. Yo sentía mi intuición literal así Y bueno, y yo hablé Yo dije que mi trabajo no se iba a alargar en lo operativo Porque pues mis mayores habilidades están en la parte estratégica No en la parte operativa Yo soy muy buena en la parte operativa Pero eh, eso se puede delegar Lo estratégico no se delega tan fácil Porque para lo estratégico hay que estudiar muchísimo Y no toda la gente está dispuesta a estudiar Entonces yo, mi parte más hábil y mi parte más fundamental es la parte estratégica y yo sabía que eso no se iba a tener en cuenta porque la gente piensa que lo estratégico no es hacer nada porque uno no está haciendo nada operativo entonces yo dije no esto aquí nadie me va a escuchar nadie me va a tener en cuenta lo que yo estoy diciendo y efectivamente así fue entonces ya llevamos 7, 8 meses desde eso y se suponía que iba a ser un mes y les estoy contando esto porque cuando esto iba a pasar, mi intuición me decía, Estefan, usted sabe que es un mes no va a ser. Y empecé a intuir que eso no era positivo para mí, que eso no, era, pues, no iba alineado con mis metas y mis intereses, no era un sueño mío. Y que cada vez yo veía como mis metas y mis proyectos más lejanos y que nunca iba a poder alca alcanzarlos porque obviamente yo sé que esto requiere muchísimo tiempo para poder tener avance, y yo sentía literal, les juro, yo, yo sentía cuando mi, mi intuición me decía no Stephanie, no se meta, priorícese usted, priorícese, igual me metí, igual ayudé, he ayudado muchísimo, pero eh, la conclusión de esto es que uno la intuición le habla para que uno se ponga de primero, que uno primero piense en uno y en sus proyectos, pero como yo soy terca, entonces yo... Callaba mi intuición y accedía a todo lo racional. Y bueno, pues ya eso ya pasó. Hoy me siento súper capaz de crear mis proyectos, de sacarlos adelante. Me preparo para eso, estudio muchísimo. O sea, yo me puedo quedar hasta la 1 o 2 de la mañana estudiando sin ningún problema desde que me levanto hasta que me acuesto. Es más, se me quita hasta el hambre y no se imaginan cuánto. O sea, implemento, experimento, escucho podcast, me autodisciplino, me autoeduco. Y les juro que mi intuición cada día se vuelve más fuerte. O sea, es mucho más fácil para mí tomar decisiones en base a mi intuición que en base a mi razón. Porque la trabajo muchísimo también. Y también me doy el tiempo y me abro para escucharla. ¿Por qué? Porque ya he pasado por muchas situaciones que me, que me he puesto en contra de ella... Y eso ha hecho que aplace mucho mis sueños y lograr muchas cosas que he podido lograr priorizando lo de los demás y no los, mis cosas. También me pasa mucho con mis relaciones personales y familiares que, por ejemplo, voy a tomar alguna decisión y siempre llega la intuición. Entonces cuando siento que no crezco, que no me aportan, que no evoluciono, que por el contrario me absorben, siento de inmediato esa intuición hablándome como, ojo, pilas, que esto no es bueno, por ahí no es... Hay que decidir ahora o se lamentará el resto de su vida. O sea, todo el tiempo la escucho como hablándome yo, oh my god. Entonces, claro, escuchar la intuición cuando uno quiere es fácil, uno la siente, uno no se esfuerza, uno simplemente siente. Pero hacerle caso es lo difícil, porque uno justifica todo, uno quiere justificar todo. Y hay cosas que no tienen justificación como nuestro crecimiento personal O sea, eso es algo que nuestra intuición siempre nos va a ayudar Pero nuestra mente siempre nos va a jugar en contra Entonces prioricen siempre su paz mental, no es sano eh, Llevar la contraria a su intuición cuando usted, está, cuando usted quiere algo en su vida Usted o tiene que conectarse con esa intuición y todo se le va a facilitar Facilitar eso se le llama estar en un estado de flow, cuando todo fluye. Y por más razonable que uno lo pinte y parezca, no es provechoso para nosotros. Por eso quise hablar de este tema, porque muchas veces uno está en encrucijadas de la vida donde uno tiene que elegir qué camino coger y uno siempre sabe cuál es el camino. Uno siempre siente que es lo mejor para uno, pero uno nunca le pone atención a eso. Entonces a veces surgen cosas como las dependencias emocionales, los paradigmas de la sociedad, la presión familiar, el qué dirán, que dirán, que hace que uno vuelva otra vez las cosas razonables cuando uno en su interior sabe lo que quiere, sabe la decisión que tiene que tomar y no la toma. Y que por más que a uno le duela en el alma hay que tomar decisiones por nosotros y para nuestro bienestar, tanto emocional, espiritual, físico y mental, súper importante. ¿Cómo ustedes pueden empezar a escuchar su intuición? Cuando sientan que tienen que tomar una decisión importante y sientan esa primera decisión que viene a la mente de la nada y sienten algo en el estómago, por ahí es. Cuando sientan dudas en el lugar donde se encuentran con las personas que están y no tengan certezas y sientan que tienen que irse, por ahí es la intuición. Cuando tu norte esté claro y quieran ponerte más obstáculos de los habituales para cumplir con los proyectos de otros y sientas que necesitas un cambio, por ahí es. Es tu, tu intuición hablándote todo el tiempo. Cuando en tu negocio sientes que lo que haces ya no está funcionando y no te sientes bien con lo que estás haciendo, escucha tu intuición. No tengan miedo, que aunque muchas veces de eso, o sea, se trate de un dolor momentáneo O sea, que la intuición a uno lo lleve a sufrir un momento A la larga eso tiene muchos beneficios y resultados Todo es un plan perfecto de Dios para uno Entonces confíen, confíen siempre Y bueno, ya para finalizar, infinitas gracias por escucharme Los invito a que comenten, interactúen eso a mí me llena de más ideas y más ganas de crear y puedo saber qué, ten, qué temas les interesa más. Les invito a que conozcan en, me conozcan en mis redes sociales como Stephanie Prado. Por allá pueden conocer un poquito más de mí, de mis múltiples pasiones y habilidades puestas a su servicio. No siendo más, nos escuchamos en el próximo domingo a las 7 p.m. hora Colombia. Bye bye, ver amigos.